0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由深夜谈谈博客网络出品的《听涛轩》。哎呀，《听涛轩》录了这么多期了啊，《听涛轩》之所以诞生呢，也是因为这个疫情来了啊，导致这个体育行业没什么事儿啊，那我就说，要不然录个电台节目吧，这不就有了《听涛轩》嘛。但说实话，《听涛轩》开始了之后，也没录什么体育的内容。最近啊，因为体育越来越热，所以咱们开始聊聊体育。体育现在啊，因为赛事比较密集比较多，再加上疫情导致欧洲杯奥运会的延后，所以说呢， 2 0 2 1被大家称为了体育超级大年啊。因为本来是七月份进行的奥运会，去年啊改在了今年的七月份在东京举行，欧洲杯呢也是六月份举行。最近我之所以特别忙呢，也是因为啊，各家呀、啊、都在准备欧洲杯的报道。啊，当然了，欧洲杯到底有没有戏啊？奥运会到底能不能办？现在呢还有一定的变数，但我觉着呀，大差不离。对中国来说呢，今年也是具有分水岭意义的一年啊，恰逢这个“十四五”的开局之年啊，在2025年的体育产业总规模超过5万亿的发展目标下啊，体育产业呢正在进入竞技与商业双创新的新的增长周期啊。另外一方面呢，未来的三年啊，中国将举办五个世界级大赛，什么冬奥会呀、啊、亚洲杯呀、啊、等等等等。待会儿咱们给大家啊一一列举。首先啊，我们来说说奥运会的情况嘛。奥运会因为一开始日本在去年的时候就称我们奥运会还会继续办，而且是一届完整的奥运会。首先安倍晋三啊，当时还是安倍时代啊，结果呢？各国运动队啊表示啊，如果疫情这样的话，我们拒绝参加奥运会。结果这日本一看，哎呦，那这样我们就空办，可能最后也没几个国家来，而且有可能导致疫情蔓延，于是决定还是推迟了奥运会。而且日本人一想啊，以后话不能说太满了啊。当时为了给大家打气，说不，奥运会不受影响，要给大家带来一届完整的奥运会。结果好嘛，真正这个奥运开始的时候，不但不完整，而且出了各种各样的幺蛾子啊，自己打了脸。日本啊，说实话，他把国内的大量的国民资金啊压在了奥运会之上，可以说上一届政府的下台也跟这个奥运会举办不利多多少少是有关系的。那这些钱压在上面怎么收回呢？本来奥运会可能是日本经济复苏和振兴的一个转折点啊。奥运对日本实在是太重要了，犹如一潭死水的日本经济原本寄希望于奥运，但结果这事儿一出，不仅希望没了，反而带来的财政压力啊巨大无比，啊，那其实对日本来说，这奥运会今年到底能不能办，又是一次至关重要的事情。但其实啊，日本人也清楚，就即便他们办了，也没有太多的收入。为什么呢？因为啊，观众入不了场。门票收入大打折扣，广告收入呢还要跟奥组委来分，也就是说，原本能够带动的周边产业，像旅游啊，像跟奥运有关的贸易啊，现在基本上大量都停滞了。所以，奥运会如果真的停摆，对日本的损失啊，已经没有原本那么大了。也就是说，现在奥运会有没有可能停摆呢？在印度这个疫情变异爆发之前啊，说实话，他还。没太大停摆的可能，只是有不确定因素。但现在印度这个双重变异的疫情爆发之后，我真觉得这次啊，日本的奥运会的举办的可能性，呃，越来越小了。因为它不像欧洲杯，针对的是欧洲的球队，但是奥运会要带着全球大家庭，那面对印度队的时候，你带不带，这就是一个很大的问题。当然，我们也可以迎来一届没有印度的奥运会。但是说实话，没有印度，还有其他的变异病毒已经传播向了世界，欧洲现在都已经中招了。估计很快啊，全世界这个变异病毒又会成为一个风行的模式啊。所以说，从录节目的当下来看，我个人觉得奥运会还有很大的停摆的风险。而且不光如此啊！其实进入四月中旬以来，你除了印度之外，日本国内它也是疫情严重啊，而且是再次严重。什么大阪啊、兵库啊、奈良等地单日新增确诊人数连续出现新高，这是第四波传染扩大的态势。于是乎呢，日本政府在四月二十一号啊，就确定了在东京、大阪、京都、兵库公布紧急事态宣言的方针。哎呀，这确实是这次的传播啊，而且是以年轻人传播为主啊，这正是奥运的观赛人群啊。截至19日，全日本全国新冠病毒变异株的感染人数已经达到了 5,219 人，在截至11日的一周中的病毒变异株感染者啊，比例达到了 46% 啊，这太可怕了。而且感染者中二三十岁的年轻人成为主要群体了，这就是我们说的嘛。奥运的主要收看以及观赛人群，传染严重的呢东京、神奈川、大阪和千叶，年轻人的占比都超过了四成啊。这次是对年轻人提出了极大的挑战。针对这样的传染形式呢，日本政府就成立了专家会议成员啊。警告说，如果不在东京采取严格的应对措施，东京的传染情况将变得和大阪一样严重。四月底五月初黄金周后，东京一天感染人数达到了五千人啊！我一天的传染人数，这太可怕了。有人说打疫苗不就行了吗？这跟中国相比啊，日本政府的疫苗的推进速度非常之慢。啊，他是有个优先级，比如说先是医护工作者，啊，六十五岁的老人，就即便这个优先级的人数啊，仅为220万人，你要知道日本也是一级人口的国家呀，你说这个是多么的缓慢，这点不得不感谢咱们国家疫苗的种植和推广啊，确实特别的快，在这样的情况下呢，我感觉奥运会很悬，是不是？咱这样一说，奥运会真的就很悬了，当然了。也有一点希望。你比如说，中国奥运代表团现在已经在日本备战了。四月二十五号的晚上五点左右啊，郎平就率领中国女排抵达了东京。女排姑娘们这压力也大呀！你说这得多好的隔离措施！一旦一个人真的是不幸的染上了病毒，那这一队全都得隔离。所以，如果奥运会照办的话，这样的事情肯定会层出不穷。毕竟，竞技体育赛事啊，很多都是封闭的。如果有一个人感染了病毒，那这种高传播性是非常非常可怕的啊！而且运动员之间的接触会比较多呀、啊，你的传播是非常容易啊。奥运会因为它是一个世界型的项目，所以我觉得难度更大一些。那么欧洲杯呢，有没有可能停摆？欧洲杯啊，我觉着也有一定停摆的可能性，因为现在已经有城市退出了嘛，再加上印度的很多病毒也传染到了欧洲，在这样的情况之下，欧洲联赛能顺利进行完就已经是不错的，啊，欧洲杯，如果说一旦出现了队员的变异病毒株的感染啊，那几乎就是可以说对欧洲杯的举办是致命性的。啊，这种致命性会导致咱们原本计划好的欧洲杯所有的事情全都泡汤。但是我还是相信欧洲人民的经验啊，毕竟是发达资本主义国家嘛，应该能够控制得住。但是之前说不空场啊，有效的引导人员进场这事儿啊，就算了吧。啊，印度改变了全球的面貌，因为现在印度啊，已经有不少的病毒确实在全世界开始蔓延了，而且变异株之后。这种蔓延情况，人类尚未完全掌握，所以现在真的是很难。而且中国现在啊，没有太多的这种变异株的感染者，所以在科技研发上，中国也未必能够在全世界率先帮助世界研发出这样的疫苗。我个人觉得，中国这次在抗疫当中的随后表现是非常好的，啊，疫苗的研发速度，也就是、推进速度，也是全世界领先的。当然了，我还是希望我们的担心都是白担心啊！欧洲杯顺利进行，这大家皆大欢喜啊！所以说呢，今儿咱就抛开它不进行的这个可能性啊，我们就来分析一下欧洲杯各个小组吧啊，大概分析一下啊。呃 ，A 组、B 组、C 组、D 组、E 组、F 组啊，一共是六个小组，每个小组呢四支球队啊。欧洲杯扩军之后呢，变成了二十四支球队啊。至于规则呢，很麻烦，咱就不细说了啊。我们就单看看球队啊 ，A 组被人认为是鱼腩之组。当然，如果中国队进了 A 组，这样的阵容谁都是强队啊，就不是鱼腩了。但在欧洲呢，你像土耳其、瑞士、意大利、威尔士，都是属于哎，听着还挺强，但实际上呢。啊，好像就那么回事哈。开玩笑啊！我们来分析一下土耳其呢。说实话，土耳其是一支目前来说阵容比较平庸、没有核心巨星的这样的一支土耳其，不像当年你总有些哈坎苏克这样的球员在啊。这样的土耳其呢，打的是整体足球，所以小组出线就是奇迹，估计就是陪太子读书。瑞士呢，尽管有沙奇里、扎卡这样的老将啊，但是毕竟咱都说了是老将了。所以说，在这组里边呢，出现倒是难度不大，但出现之后啊，你能不能再往前走一步，我觉得基本上是没戏啊。意大利最近在曼奇尼的率领之下，感觉是越来越不错了啊，在十五场比赛中保持不败啊。当然，意大利确实也是新老交替还比较好啊，年轻人的进步也还算快。但是这样一支球队呢，也是缺乏那种一锤定音的球员。必须靠主教练的整体战术，所以他们呢，今年想拿欧洲杯也是奇迹，啊，就是只能小组出线。我觉得往前能走一步，就算胜利。至于威尔士呢，说实话，大圣贝尔的这个状态低迷啊，让威尔士我感觉目前的这一套阵容还不足以在欧洲杯中像2016年一样，说能打得特别好。但我觉着，呃，只能是观察一下，观望一下前两场比赛。所以目前的主帅倒是球队最大的明星，曼联名宿吉格斯。但是呢，这个球员你看贝尔，啊，丹尼尔詹姆斯这之外，好像就没什么特别熟的了啊。在这样的情况下，我其实不是太看好这支威尔士，因为毕竟贝尔大胜也不在状态啊，全靠主教练，主教练不能自己上吧。当然了。A 组啊，我觉得也有可能会是一个相对混乱的局面，因为意大利、威尔士、瑞士和土耳其好像，虽说瑞士、意大利希望大点但但这几支球队最近这个状况啊，都相对平庸，啊，没有那种说黄金一代出现，所以我个人觉得这个小组啊，呃，哪两支球队出现，对大局影响都不大啊。我们再来看看 B 组啊 ，B 组说的是丹麦、芬兰、比利时和俄罗斯。这几支队呢，我觉得除了比利时之外吧，其他几支球队都略显稚嫩啊。你比如说这个俄罗斯啊，尽管一八年世界杯让俄罗斯一下子被大家认识了，九八等球员都很火，但是毕竟啊，那是东道主啊，东道主有天然的这种被关注优势。但是这世界杯一过，俄罗斯基本上就要被打回原形了啊！确实，不算是一支强队啊，在这个小组当中呢，出现形势比较艰难，因为这个小组另外一支丹麦队啊，现在也是非常强。你像埃里克森啊、舒梅切尔，这都是我们非常熟悉的队员，而且丹麦在预选赛的战绩也非常非常的出色啊。因为相比起北欧的另一支芬兰队，芬兰队一是首先从没进过世界杯，另外在欧洲杯的表现也一直很一般。现在来看，芬兰队的球员也没有什么特出色的啊。最关键的是，他们的名字也特别拗口啊，比如这个什么波赫扬帕洛啊、诺维奇啊、普基啊、格伦卡马拉啊，反正就不是特别好记，也不是特别熟啊。对于解说员来说呢，还是希望他早点被淘汰啊。呃，这组呢，咱预测基本上就是丹麦啊，外加状态如日中天的夺冠大热门比利时啊，比利时。所以这组的形式比较简单，比第一组要简单的多。第一组呢，意大利和瑞士是更有可能直接出现的。啊，我们再来看看后面几个组啊，每一组可以说都有自己的特点。比如说 C 组，荷兰、乌克兰、奥地利和北马其顿。呃、啊，这一听来，北马其顿和奥地利啊，这就是过来陪太子读书的。其实乌克兰啊，现在成绩也不好。当然了，他们的主教练好啊，舍甫琴科呀，在2012年退役后，马上开始了执教生涯，然后再开始了四年的从政生涯后，在2016年呢，作为时任的乌克兰主教练弗缅科的助手，一起参加了一六年的欧洲杯，有了经验的积累。啊、呃，在球队遭遇小组赛的三连败后呢，舍甫琴科就接过了教鞭，出任了主教练。你看，这就是很多球星当教练的一个必经之路啊，先当助手，然后最后慢慢成为主教练。齐达内就是这样，啊，穆里尼奥也曾经这样，再加上咱们恒大的这个李铁啊，当时也是当里皮的助教，现在是国家队的主教练啊。所以乌克兰虽说在小组里不算强，但是呢，他们的防守、他们的整体属性要更好啊。主教练也有很多大赛的经验，在执教的成长道路上呢，也相对的健康。所以说，小组出现的球队应该是荷兰和乌克兰。那荷兰是奔着冠军去的啊。呃地组呢，其实呃更加扑朔迷离一些，因为英格兰、克罗地亚、苏格兰和捷克。首先，这四支都是。欧洲的算是实力比较强劲的球队吧，这里稍微苏格兰差了一点啊。你看英格兰，那是主场作战啊，有很多比赛都是在温布利啊进行的，包括决赛啊。所以这个欧洲杯呢，对于英格兰来说是势在必得的，我也很看好他们有希望夺得最后的冠军啊。他们曾经在九六年就举办过欧洲杯，当时有一首歌曲还叫《让足球回家》啊。现在呢，英格兰在小组赛当中呢，虽说这个签儿并不是最好的，但是也不差，相信他过这几关还是比较容易的。索斯盖特我也特别喜欢啊，把这支英格兰拿捏的非常好。但是捷克呢，虽说他成就在欧洲杯上吧 ，96 年欧洲杯可以说捷克让大家所认知到，但是呢，随着内德维德、波波斯基啊，包括罗西基这些球员的退役。基本上，杰克进入到了群龙无首的这种状态。现在啊，提到杰克的很多明星队员，其实大家都不是太熟了啊。什么维德拉啊、少切克、杨克托，这我自己都得看着名才能念出来啊，这特别少了啊。剩下来的都是本土球员。所以，杰克呢这次啊有机会去冲击，但是机会不大，因为另一支球队那可叫克罗地亚呀，世界杯的亚军。而且你看，包括拉基蒂奇和莫德里奇在内的中场，虽说老了，但是他不比年轻人差呀。所以今年应该是他们最后一届闪耀的欧洲杯了。大家珍惜克罗地亚，他们也是夺冠热门，也希望在克罗地亚黄金一代的历史上能有一个冠军。大前年他们差点可拿了世界杯的冠军。这是 D 组啊，我们再直接把后边两个组就说了，因为比较简单了。一组西班牙、瑞典、波兰和斯洛伐克，啊，这这比较简单啊，肯定是西班牙、瑞典携手出现，因为一步重返国家队。这个瑞典啊，真的是很厉害。西班牙不用说，你面对波兰和斯洛伐克，如果出不了线，那是很扯的。我们重点要说说 F 组啊，匈牙利、葡萄牙、法国和德国，啊，这匈牙利说我就是来陪太子读书、看神仙打架的。葡萄牙，你要知道啊，现在的 C 罗虽说老了，但是他在队里中啊，神一般的存在，所有队员都服他，空前团结，啊，像菲利克斯啊、比费这些小将，现在也是极度的亮眼啊啊！但是比费不是小将了啊，主要菲利克斯是小将，他们都是欧洲炙手可热转会市场上的人物啊，所以葡萄牙莫名其妙就成了夺冠大热门了，黄金一代啊，真的是再次出现，羡慕葡萄牙足球，法国不用说。还在享受目前的姆巴佩、博格巴、格列兹曼等人的红利期，就这批人组在一块儿，强于其他球员太多了。他们还没有完全老去，还在职业生涯旺盛的时候。另外是德国，你看葡萄牙、法国、德国这三个都是夺冠大热门啊。相比之下，勒夫的德国是状态最糟糕的，但你千万不要小看勒夫的德国啊！你越不看好他的时候，他很有可能。直接，哎，给你来个奇迹！这就是日耳曼人，一旦他们的日耳曼精神被激发 ，F 组真的是扑朔迷离啊！我大胆地预测，葡萄牙和法国出现，德国、匈牙利啊很有可能败北，因为德国太年轻，匈牙利太弱。说这个欧洲杯现在已经是这样的一种状况了，那么谁能夺得最后的冠军呢？其实我觉得法国和葡萄牙就上届欧洲杯对决的两支队啊，本届还是夺冠的大热门，但是大热必大死，我觉得这两支球队未必能走到决赛。其中我更看好一点的呢是法国队，因为他们毕竟实力摆在那儿，碾压似的，就像巴黎今年在欧冠上的态度一样啊。当然，巴黎现在面对这个曼城的时候遇到点麻烦啊，不过还有第二回合，所以法国这波年轻人的实力实在是超出太多了，就看他们小组第几出线啊，怎么样给后面的球队带来更多的麻烦。那欧洲杯呢？其实现在欧足联也是采取了一系列在疫情缓和之后的措施，希望它能够恢复足球气氛，希望能够恢复观众啊。说每场比赛都得有观众，因为一些国家拒绝让观众进入啊，已经退出了欧洲杯了嘛。咱之前已经说了啊，具体咱就不说谁了，因为到现在还没有最终的定论啊。欧洲杯啊，说实话，欧足联我判断最后很有可能是咬着牙办啊。到最后就是一个谁能组织谁组织，谁能办谁办，可能会把很多的场地进行调整，啊，场地的人数呢也会不断的调整。随着印度病毒的变异啊，欧洲杯举办的模式，我相信也一定会有调整。但是办应该是肯定办了，倒计时只有四十三天还是四十二天了，已经很近很近了。你一个月内啊，不出现毁灭性的颠覆，基本上是没戏停的。所以我们就静静等着欧洲杯开始吧。奥运会呢，糟糕也就糟糕在还有两三个月两三个月你就真不知道这疫情啊会有什么样的变化。至少目前这种变异病毒确实对于奥运会的举办太不利了。这咱之前说过对日本来说真的是雪上加霜。咱们以前已经说过了，日本很多呃这次举办奥运会的啥举动，那这个啥举动可能都不如最后的这个疫情给他们带来的结果让他们傻眼。说实话，日本这次很悬，而欧洲杯呢，我也大胆地做个判断，最后很有可能还是殊途同归的，就在几个国家之内办啊，别把它烧到什么十二个城市，你有三四个城市维护的好，直接就办了，观众呢就当地的入入嘛、呃，就就咱们三四个城市可以放在几个国家，啊，就别让外国的进了，这也是为了大家安全考虑。所以说，今年欧洲杯、奥运会和这个所谓的体育大年，完全命运不掌握在自己手里。靠天吃饭的两个大赛，现在前途叵测啊，所以我们呢也只能静静等着。作为我一个体育工作者来说，最近也是百无聊赖，想忙又不知道从何下手，想不忙心里有多少有些慌张。但是我相信啊，这种日子也会过去，大家还是有重返赛场的那一天。本来我还有两张欧洲杯的门票，计划自己去或者送朋友，现在这门票啊那是砸手里了。啊，砸就砸吧，身体健康最重要。大家看球之余啊，也一定要注意身体健康。因为张恩华先生啊，四十八岁的中国老国脚，昨天喝酒，猝死了。这是我老大哥啊，说实话有点可惜。哎，这个爱喝酒的人啊，喝酒的时候注意点，别大量。人嘛，都是有极限的。黑子就张恩华叫黑子，身体多好啊，这不也走了？啊，祝愿大家今年都平平安安的，还是命要紧。啊，保命的前提下，踢踢球，做做运动，看看奥运会，看看世界杯、欧洲杯啊！世界杯是明年啊，咱们这一生过得不是其乐无穷吗？啊、有人说钱呢？哎，钱这事儿吧，说起来就烦啊。好，今天节目就到这里，我们下期听涛轩再见。